0: Ciao a tutti e bentornati a un nuovo episodio delle vie del suono, siamo finalmente tornati dopo una lunga pausa, ehm, giusto il tempo di finire gli impegni scolastici e penso che torneremo appunto a carenza settimanale. Oggi eh, parleremo di dei Supertramp che sono una band rock ehm, che ha iniziato la sua carriera diciamo con influenze progressive ma che man mano Eh, ha sviluppato altre altre vie comunicative eh, miscelando appunto eh, musica blues, jazz, ma anche pop assieme alle sonorità progressive eh, e ha poi mescolato il tutto creando appunto una miscela eh, molto originale eh, che caratterizza appunto il loro sound Allora eh, questo gruppo si caratterizza per due personalità fondamentalmente, eh, che sono anche i due membri più longevi, ovvero Roger ogson Oks- che è un polistrumentista e cantante, ehm, il quale ha un timbro abbastanza acuto, che può ricordare, appunto, come abbiamo già parlato nel primo episodio, che so della voce di John Anderson degli Yes, so anche, per esempio, la voce di J.D. Lee, dei Rush, di cui parleremo successivamente. Eh, viene anche Rick Davis, eh, che sarà poi il membro più longevo e che resterà, diciamo, fino allo scioglimento poi del gruppo, eh, che eh, invece ha un timbro un pochino più marcato, più scuro e che eh, rispetto al suo collega eh, possiede maggiormente influenze di musica blues o... Eh, o comunque diversa che so, dal progressive tradizionale ehm, fin da subito quindi nacquero eh, da, da questa collaborazione tra questi due artisti diverse disparità ehm, per appunto divergenze proprio musicali come, come dicevo perché uno interessava più il sound progue, l'altro eh, il blues e quindi allora da, da, da ciò a un certo punto, più o meno fino all'uscita di appunto Roger Rogson dal gruppo, eh, in pratica eh, entrambi scriveranno eh, un numero di pezzi, l'uno, per, per ogni disco. Eh, a parte alcune occasioni in cui appunto scriveranno delle parti assieme in uno stesso pezzo e quindi eh, comunque nonostante queste divergenze ci sarà sempre un rispetto reciproco per ehm, appunto gli interessi musicali di entrambi e ne nascerà anche un un connubio molto interessante eh, abbastanza unico nel suo genere Allora... eh... Andando alle origini eh, di questa band. Eh, essa iniziò la sua carriera all'incirca nel, nei primi anni '70, eh, in cui appunto due, questi due artisti decisero di appunto, unirsi sotto il nome di Super Tramp. E, ehm, e cre- diciamo si sì, eh, fecero unire. Alcuni musicisti a questa formazione e eh, crearono due album, uno uscito nel 1970 e l'altro nel 71, che però ebbero eh, uno scarso successo, eh, ma comunque furono abbastanza acclamati dalla critica eh, e che avevano il sound più o meno simile al progressivo anni 70 eh, di quel periodo che era tipico. Eh, ma a causa appunto dell'insuccesso, eh, i due si ritrovarono nuovamente da soli e eh, dovettero ricominciare da capo con eh, tutta una serie di audizioni. E, quando poi eh, trovarono i musicisti che rimasero eh, a lungo e portarono al successo la band, eh, cambiò la prospettiva appunto eh, di tutta la band. Infatti... Eh, più o meno nel 72-73 riuscirono a riunire i seguenti musicisti Dougie Thompson al basso, Johnny Anthony Halliwell al sassofono al clarinetto che è anche una personalità da uno humor inglese caratteristico e che ai concerti si dedicava appunto a anche eh, a intrattenere il pubblico con la sua simpatia, la sua verve Bob Steinberg alla batteria, e questa, questa formazione eh, scriverà i maggiori successi dei Supertramp. Eh, infatti, eh, in questo periodo poi, eh, per esempio, Roger Hodgson eh, inizierà a sperimentare eh, l'utilizzo eh, di un piano elettronico che si chiama Wurlitzer, Urlitz, che è caratterizzato da un sound eh, elettronico che è simile al eh, clavicembalo ma appunto con sonorità elettroniche che erano tipiche dell'epoca per esempio una band progressiva che la utilizzava abbastanza spesso erano anche i Gentle Giant ma eh, i Super Tramp renderanno uno strumento proprio caratteristico del loro sound eh, che si sentirà poi nei dischi a venire appunto eh, quindi a questo punto, nel 74, eh, uscirà il terzo album in studio, eh, Crime of the Century, eh, che inizia, diciamo, a far maturare il loro sound e eh, anche questo connubio tra Davis e, e Oldstone, Ob- ehm, che appunto inizieranno a collaborare, a fare quello che dicevo prima, ovvero scrivere eh, un tot di pezzi l'uno, che diciamo sono abbastanza diversi per stile e per intenzione um, il sound si fa più raffinato e iniziano i primi eh, successi della band come alcuni brani celebri che sono per esempio Body Well Right, appunto del, dal disco Crime of the Century e School uh, poi successivamente uscirà Crisis What Crisis... Nel 1975, che sarà in parte registrato negli Stati Uniti d'America ed è importante questo perché eh, il disco di cui andremo a parlare oggi parla proprio dell'America, comunque, eh, due anni dopo, infatti, si trasferiranno definitivamente nel paese della Grande Mela e ciò. Cioè, farà nascere questo uno dei dischi meglio riusciti, uscito nel 79, che si chiama Breakfast in America, che se appunto conoscete i Super Trump, li conoscete al 99% per questo disco, perché se avete sentito una loro canzone o è di qualche disco precedente o successivo, oppure proprio di questo che contiene tutti i maggiori successi della band, che eh, appunto eh, li portarono in cima alle classifiche e nell'annata in cui per esempio usciva eh, uno dei dischi più famosi della musica degli anni 70 che è per esempio The Wall di Pink Floyd, quindi per farvi capire l'importanza eh, del successo di questa band che eh, appunto all'epoca fece abbastanza scalpore quindi eh, personalmente questo disco è importante anche per me perché eh, me lo fece scoprire mio padre e e di recente io e lui abbiamo trovato di recente più o meno un anno fa abbiamo trovato una stampa eh, una stampa originale di olandese eh, che è praticamente usata ma come nuovo ovviamente stiamo parlando di quando l'ho acquistata ormai eh, essendo passato un annetto l'ho già ascoltata un bel po' di volte quindi sarà sicuramente cambiata la situazione ma la qualità è comunque molto alta e, eh, ad esempio noi collezionisti di vinili se mi posso definire tale eh, chiamiamo questo tipo di eh, di stampe le chiamiamo mint. Non so, eh, diciamo, eh, esattamente l'etimologia di questa parola che sarebbe menta in inglese, ma eh, per quale motivo appunto si usa in questo contesto, però il fatto di avere una tale stampa di questo disco eh, fa, diciamo, eh, molto onore a, a... a questo album appunto dal sound strepitoso, che vi consiglio assolutamente di sentire perché è proprio prodotto veramente bene. Eh, Gli strumenti sono stati registrati in maniera praticamente eccelsa. Comunque, la copertina, che è pure abbastanza iconica, raffigura eh, una Manhattan vista dal finestrino di un aeroplano, che è ricostruita però con stoviglie, tazze, piatti e bicchieri, e al centro eh, c'è una cameriera eh, sorridente che alza in alto un bicchiere di succo d'arancia invitando la posa della statua della Libertà. Infatti, nell'altra mano, più in basso, tiene eh, un, um, un menù eh, dove c'è scritto il nome del disco Breakfast in America, che appunto vuol dire colazione in America, quindi uh, appunto rievoca la copertina rievoca, diciamo, una colazione a un bar. Infatti, se per esempio eh, vedete il il retro della copertina, riappare la stessa cameriera che serve i membri del gruppo eh, che stanno praticamente mangiando, eh, facendo colazione in questo bar, hotel, non non so bene cosa sia, diciamo. Proprio questo bicchiere di succo d'arancia... sarà poi riutilizzato come copertina di due compilation che si chiamano The Very Best of Supertramp Supertramp, più che altro si pronuncia e e quindi sarà un simbolo iconico proprio per per il gruppo stesso essendo anche eh, il loro disco più famoso ci mancherebbe altro quindi come dicevo prima appunto eh, questo disco ebbe molto successo e eh, fa, è abbastanza interessante anche parlare dei testi delle canzoni eh, che per la maggior parte, quantomeno, trattano temi quale la disilluzio- disillusione di fronte al sogno americano eh, e quindi al fallimento delle proprie aspettative nei, nei confronti della, della voglia di eh, farsi conoscere appunto nel paese della Grande Mela, e quindi anche una critica eh, satirica degli Stati Uniti, degli Stati Uniti in America. Eh, infatti il disco inizia con il brano Gone Hollywood, scritto da Davis, ehm, che allora, musicalmente si apre con un arpeggio di pianoforte, che diciamo appare a prima volume più basso poi man mano il volume si fa sempre più alto fino a stabilizzarsi e eh, su cui poi tutti gli altri strumenti entrano e su cui si basa melodicamente la maggior parte del brano anche se poi appunto lo stesso arpeggio cambierà e, diciamo che inizia in modo abbastanza um, solenne questo, questo disco eh, e mette subito in chiaro eh, il tema appunto, dell'album, anche grazie al testo. Infatti eh, questa canzone parla di eh, un, diciamo, un uomo che arriva a, a Hollywood e che cerca di spaccare nel mondo della nel mondo della, del cinema eh, con tante difficoltà eh, poi nel, all'interno della canzone c'è anche, eh, ci sono anche diversi assoli che di clarinetto e di sassofono eh, e in generale l'arrangiamento è abbastanza um, <coughs> abbastanza elevato appunto eh, sicuramente è una canzone abbastanza monumentale perché dura anche Uh, più di 5 minuti uh, che in media come durata per, uh, per il tipo di disco che appunto è leggermente più commerciale ed ebbe tutto il successo di cui ho parlato prima non è esattamente la più commerciale appunto però è sicuramente una delle più belle a livello sonoro eh, che per esempio richiama molto il progressive magari rispetto ad altre canzoni che sono come dicevo prima un pochino più orecchiabili Eh, Dopo dopo ciò c'è la canzone The Logical Song, che è probabilmente una delle canzoni più famose di sempre della della band, eh, che veniva anche spesso suonata alla radio all'epoca, adesso magari un po' di meno, ma se sentite che su Radio Capital la, la sentirete spesso appunto perché è una radio che trasmette i successi degli anni 70 o degli anni 80 per esempio eh, questa parla di un uomo che nell'infanzia era eh, molto spensierato ma che rimane vittima delle costruzioni sociali eh, che portano a diventare più pagato razionale riflessivo eh, quindi inizia a sperimentare quanto la vita secondo la, la concezione eh, appunto che so, capitalistica o semplicemente della società sia eh, in grado di far perdere la propria personalità in, in un mondo che appunto si fa sempre più automatico eh, e questo gli fa perdere la fiducia appunto in suddetta società qui il piano Wurlitzer è di nuovo protagonista e su esso, eh, diciamo, eh, partono tutti gli strumenti, Eh, ci sono anche qui altri bei assoli di sassofono eh, che sono, eh, diciamo, ehm, un po' dopo la seconda strofa, per esempio, Eh, ed è bellissimo il connubio tra tra le parti. e quindi questa per me è una, una delle canzoni migliori perché se la sentite è cantabilissima, entra abbastanza in testa ma l'arrangiamento è, è eccelso, qualcosa di spettacolare. Poi c'è la canzone Goodbye Stranger, un altro grandissimo successo e che eh, è uno dei, anche personalmente importante per me perché è uno dei primi brani che ho imparato a suonare al pianoforte. questo è scritto e interpretato da Davis che eh, fa, diciamo, scoprire di sé anche il fatto che è abbastanza abile anche a cantare in falsetto, quindi a eh, utilizzare la propria voce non nel suo timbro originale ma a a alzarlo di diverse ottave, eh, come se appunto imitasse la voce di Hogson, infatti io eh, le prime volte che sentivo... Questa canzone pensavo che eh, nel ritornello ci fosse proprio Oxone, invece ho scoperto che è sempre Davis che canta da solo e che poi si si risponde eh, utilizzando una voce un un po' più bassa. Ovviamente penso che in live eh, si scambiassero le parti e che quindi uno facesse il il ritornello e l'altro poi la, la risposta al ritornello, perché più o meno così funziona la canzone. Anche qui il Wurlitzer è lo strumento principale che, eh, che fa da, da collante al, al tutto, ma qui poi eh, anche il lavoro di batteria diventa, eh, diventa fondamentale, così come eh, quello dell'organo Hammond, e, e vi è poi un assolo finale dopo diciamo, una, una parte dove si, vede un accordo, si sente un accordo un po' tenuto, per qualche secondo poi inizia uno degli assoli di chitarra che più adoro nella storia della musica veramente bellissimo e questo in teoria parla di un viaggiatore che decide di partire dal luogo dove è arrivato e che viene salutato dagli abitanti e probabilmente anche qui c'è qualcosa di satirico appunto legato agli Stati Uniti forse... A appunto a eh, ad aspettative che non sono state eh, diciamo che non sono state rispettate per così dire e quindi una conseguente voglia di ripartire e tornare a, a casa propria almeno l'ho interpretata in questo modo. Dopodiché c'è la title track ovvero Breakfast in America, cioè la canzone che eh, si chiama appunto come il disco che è uno dei brani più corti ma anche forse il maggiore successo dei Super Trump perché è stato, eh, diciamo, è entrato nel mainstream ed è stato anche riutilizzato in versione rap da un artista che adesso non ricordo eh, ma se ve lo andate a cercare c'è una buona probabilità che l'abbiate sentito ovviamente non dico che sia per forza così ma comunque parla di questo uomo geloso della propria ragazza, ma anche deluso perché non ci va molto d'accordo e quindi eh, sogna di giungere in America per osservare le ragazze californiane, eh, ma si accorge poi anche che i suoi desideri sono parecchio vuoti e non hanno eh, una vera profondità e quindi eh, si considera un fallimento, un perdente, un giullare eh, e così via. Qui eh, la, la canzone viene aperta dal pianoforte che fa sempre da apporto armonico ehm, iniziale, però non è eh, appunto un Wurlitzer. E poi dopo, durante ogni ritornello ci sono dei brevi assoli di clarinetto che sono molto carini, ehm, vocalizzi di Hogstone che chiaramente canta. Ehm, in questo brano e che probabilmente l'ha scritto e quindi un sicuramente un ottimo pezzo, anche questo molto cantabile, molto radiofonico, ma anche molto ben costruito. Ok, ehm, con questo poi ehm, si arriva al brano Oh Darling che è invece è un, una canzone d'amore abbastanza semplice. Eh, qui Davis canta sia in falsetto che in, in cantato normale eh, abbastanza semplice, non c'è molto da dire più che altro però anche questa è abbastanza carina quindi la prima facciata racchiudeva più o meno tutti i successi eh, che sono derivati dal disco infatti la maggior parte delle canzoni di cui vi ho parlato sono dei singoli di successo e eh, tra le canzoni più famose dei Super Trump Uh, ma arrivati alla seconda facciata ci saranno mm, meno, diciamo, canzoni orecchiabili, alcune magari un po' meno, uh, diciamo, un po' meno orecchiabili, un po' meno uh, importanti da menzionare, però uh, non per questo appunto da scartare. Chiaramente la prima è un altro grande successo di Super Trump, che è Take the Long Way Home in cui si vede il ritorno della fisarmonica che finora sembrava un pochettino scomparsa ma che caratterizzava il suono dell'album di cui abbiamo parlato prima, Crime of the Century. E ehm, Qui il piano è protagonista, ci sono eh, diversi eh, assoli di strumenti, eh, sempre clarinetti ehm, e fisarmoniche. il testo è ironico e parla dello stile di vita di un uomo che si sente come parte di una commedia ehm, e quindi se se ne vanta poi il resto del disco ehm, ci sono canzoni meno famose come Lord Is It Mine che è una ballata rock molto malinconica cantata da Augston l'arrangiamento sempre in stile Super Supertrump, non dico che le canzoni siano tutte uguali perché non lo sono, però <coughs> più o meno um, il giro, i giri si assomigliano appunto con il protagonismo del piano Wurlitzer um, poi c'è Just Another Nervous Wreck cantato da Davis uh, che parla che su di un uomo che cerca il successo ma non lo ottiene ma non si arrende e quindi combatte i suoi detrattori eh, casual Conversation che è un'altra canzone d'amore però questa forse di rottura, una ballata che è suonata però in maniera più minimalista con eh, un piano elettrico, un basso e una batteria, cantato da Davis eh, e si parla praticamente di un rapporto in cui ci sono solo conversazioni vuote eh, diciamo in cui l'interlocutore non viene ascoltato dal suo partner che non è specificato chi sia ma potrebbe essere per esempio una relazione amorosa con una donna comunque non è esplicitato quindi questi pezzi ehm, che sono un pochettino meno importanti poi portano alla conclusione del disco che è veramente eccelsa, sublime ovvero Child of Vision Eh... C'è una intro di di Wurlitzer anche questa volta, ma che è a più ampio respiro, non è più, diciamo, solo eh, alcuni martellanti accordi, come erano state altre canzoni, ma eh, c'è una grande espressività, uno scambio di battute interessante, ehm, e poi eh, un testo che parla di una persona che si fa indottrinare dal capitalismo guarda spesso la televisione, beve molto la Coca-Cola e quindi anche qui una, una critica alla vita Stati Uniti, negli Stati Uniti anche se poi la band eh, diciamo, parlerà del fatto che questo disco non fosse esplicitamente una satira proprio agli Stati Uniti ma eh, i testi fanno particolarmente riferimento a, ad essi eh, nonostante questo loro appunto dicono che sono riferimenti casuali e che non era esattamente questa la la loro intenzione, per così dire e che appunto i testi vanno presi con più leggerezza, ma anche se fosse eh, molti di noi li hanno interpretati in questo modo e quindi ve ne parlo anche dal mio punto di vista, che è quello di uno che li ha visti appunto come come dei testi che criticano gli Stati Uniti, anche perché a me non piacciono molto gli Stati Uniti (ride) comunque eh, sì, dopo appunto alla fine della parte cantata c'è un bellissimo lungo assolo di pianoforte eh, a cui ho perseguito un più breve assolo di, di sassofono e questo è forse uno dei punti più alti del disco per me perché è veramente una parte strumentale interessante e bella da ascoltare. Comunque, eh, tutto sommato, quindi questo è un disco abbastanza leggero, si può ascoltare... eh, tranquillamente senza appunto aspettarsi chissà quale eh, roba strana perché è abbastanza appunto radiofonico orecchiabile e quant'altro ed è per questo che vi consiglio appunto di ascoltarlo perché a me sinceramente ha aperto molti orizzonti in più eh, che prima non non conoscevo ed è stato importante diciamo nella mia riflessione eh, dei punti di vista musicali quindi che si può anche creare musica commerciale ma che allo stesso tempo è eh, raffinata ed elevata ed è proprio il caso dei super tramp e quindi anche questa, questo connubio tra eh, Roger Rodson e Rick Davis che nonostante tutte le disparità eh, se non ci fossero stati loro due ad alternarsi nel comporre le canzoni probabilmente un disco di questo calibro non sarebbe mai uscito e nemmeno una band di questo calibro che sicuramente eh, vi consiglio di andarvi a a riascoltare perché sono veramente bravi e interessanti quindi anche oggi abbiamo finito Eh, spero che anche oggi eh, vi siate divertiti ad ascoltarmi che abbia io stimolato eh, le vostre riflessioni e che eventualmente appunto ascolterete questo disco Eh, vi, vi ricordo che siamo presenti su Apple Podcast e Spotify e che mi potete contattare sul profilo Instagram peppe.dantoni con lui, senza apostrofo eh, sulla Tra la D e la non c'è l'apostrofo, anche se nel mio cognome c'è. voi scrivete eh, tutto minuscolo peppe.dantoni senza apostrofo 2i e mi trovate su Instagram e niente. Questo. Quindi grazie a tutti dell'ascolto, ci vediamo alla prossima, spero la prossima settimana o anche prima, vista la mia lunga assenza eh, probabilmente cercherò di essere più presente appunto e di produrre qualche qualche episodio in più. Grazie mille dell'ascolto e ci si rivede, ciao!